0: Hej välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bönsler och Anders Lindell. Och nu ska vi snacka om parlamentsvalet i Mal eller på Malta. Och föreställ ett val Anders, som präglas av att en situation som kan jämföras med i Sverige skulle vara att den gamla granskande journalisten Janne Josefsson skulle helt plötsligt mördas med en bilbomb. Och så skulle spåren leda tillbaka till Magdalena Anderssons statssekreterare. Som gör att Magdalena Andersson tvingas avgå och ersätts av någon annan. Då har ni bilden av vad som präglar Maltas parlamentsval. För det är så att mordet på den undersökande journalisten Daphne Galicia för snart fyra år sedan fortfarande... Eller det här, det här valet sker i skuggan av det här mordet, eller hur?
1: Ja, det får man säga. Det är liksom... Eh... Det är ju fortfarande så att rättsprocessen från det mordet inte är klart och att liksom partiernas fortfarande skapas av det.
0: Ja, och det är så himla intressant just för att han som, var, han som var, vann det förra valet, Josef Muscat, fick avgå i samband med att det här mordets utredning liksom nådde stationsände, kan man säga. Eller i alla fall delvis stationsände. När det blev tydligt att hans regering vad hans anställda hade försökt täcka upp och vad hade de då försökt täcka upp? Jo, inblandning i olika typer av ekonomisk brottslighet som kom fram via Panama papperna.
1: Det är det som är spännande med eller det är en av de saker som gör hela det här fallet så spännande är ju att hon skrev om saker som också är väldigt talande för Maltas liksom, ekonomiska och politiska system. Alltså det handlar om liksom, organiserad brottslighet, mutor, kopplingar till Liksom den stora spelmarknaden som är stor på Malta, kopplingen till den här Panama Papers-skandalen och hur Malta används som liksom en, en sluss med liksom ganska suka pengar in i EU och sådär. Så, där. så det, var, det var ju också mycket av det som eh, står i centrum för Malta som samhälle. Eh, var, stod ju också i centrum för det som hon skrev om och det som gjorde att hon mördades.
0: Ja, och, i, och i centrum här så står ju något kraftverk som skulle byggas och muskatsregering som ja. liksom skulle, som där alla pengar försvann till Panama och sen funkade inte kraftverket och sånt men då för precis satt ju Malta i kontexten där och Malta är ju som kanske de flesta lyssnare vet ett väldigt litet land det är ett par öar som är väldigt små, 316 kvadratkilometer och om det säger någonting så tänk som utan utanför Gotland fast tre gånger så stort Och där har de tryckt in en halv miljon Människor Anders Och det är ju väldigt mycket i nyheterna för att När, när Malta väl kom in i EU Så har det ju hänt, det har hänt otroligt mycket Med ekonomin Med liksom hur man finns som en mellanstation I den afrikanska flyktingvägen till Europa Och liksom
1: och också en sån nation som, är, mm. som har sån här gyllene pass som man brukar säga, alltså där man kan köpa ja, till sig EU-medlemskap genom att investera.
0: Och så fort EU, Malta kom i EU så behövde man ju inte ha en bank i Tyskland för att få in pengar. Utan rätt med en bank i Malta. Så att det är liksom. Känslan är ju inte bara när man läser om det här modet, framförallt att otroligt korrupt. Mm. Och otroligt ekonomiskt. Ja, men det är nästan som att, det är som att, som att EU har liksom designat en ekonomisk här, frizon längst ner. Ja. Ja. Som alla så här har, en, 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 så här, man vet att det inte är helt clean, men man tänker att liksom, en ekonomi av vår storlek i Europa, här, vi behöver också ett litet avloppshål där, där man liksom, kan få vissa saker gjorda och få in vissa pengar och sådär. Så, där. så att det känns lite som att de får liksom, hålla på. Med det goda ögat.
1: Ja, men lite så känns det. Men
0: eh, vad har vi då för val, Anders? Och vad har vi för politiskt system och sådär?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Det är ju som du mycket viktigt nämnde, ett parlamentsval. Därför det är det valet som finns i den här eh, republiken. Presidenten i Malta väljs eh, av parlamentet. Så att eh, man har inget särskilt eh, presidentval. Och presidenten är verkligen en ceremoniell person, liksom. Som, ja, men man kan säga att det är lite en glorifierad talman Men eh, den väljs baserat på liksom, Maritetsförhållanden i parlamentet Och sen är presidenten som nominerar premiärminister. Och det här parlamentet de ska välja Det består av 67 platser eh, Det är lite luddigt exakt Det finns också lite fyllnadsmandat som man lägger på Ovanpå platserna som finns Så det kan alltså bli fler än 67
0: Ja, det där är skitkomplext Du vet vad det också bygger på Hela det systemet bygger på att det bara kommer in två partier Kommer det in ett tredje Mm då, vet, då finns det typ ingen... Då, då går fyllnadsmandalen bara till det. Ja, så är det, <laughs> det, är det är ett brittiskt system i grunden som är helt designat för två partier. Som verkar vara så här... Jag har faktiskt inte sett något konstigare i hur man fyller på platsen. Nej,
1: det är konstigt. Dels är det konstigt. Det andra är att de också har det här som ju är ganska uppskatt i så här demokratinördkretsen. Att man har preferensvalssystem. Alltså där man alltså rankar kandidaterna. Så att man röstar på en... Kandidat. Trots att det är ett så starkt partisystem Malta Och det kommer vi in på alldeles strax Men så röstar man på en kandidat Och sen så rankar man då helt enkelt Ett gäng, fem kandidater För det är fem kandidater varje valkrets Och om ens kandidat är den liksom Den sämsta av alla kandidater som har kandiderat Då faller platserna bort Och då blir det nummer då faller ens röst på nummer två Blir den som räknas istället då Och det är, då, så att, så att, och det är ett system som egentligen eh, liksom strukturellt gynnar ju att mindre partier, därför det skulle göra möjligt att rösta på en kandidat från ett litet parti och om den inte kommer in då så kan någon annan få, få rösten liksom. så spärren blir inte lika betydande på det sättet, men så är vi ju inte utan istället så domineras man ju av eh, två stora partier och har gjort det med ett pyttligt undantag före mandatperioden, som har man gjort det sen självständigheten eh, 1964 så att Uh, och jag kan ju komma in på dem sen Det är ett stort vänsterparti och ett stort högerparti helt enkelt. Så Det är inte så mycket mer spännande Men vi, vi går igenom dem alldeles strax då. Uh, I övrigt så kan man väl säga Att, att det här politiska systemet Har liksom uh, i sig uh, det skrivs ju som att det fungerar ganska
0: bra av internationella observatörer så. Alltså de är ju de är ändå med i EU så det måste ju på något sätt vara en demokrati. Ja,
1: det är ju en demokrati och det och det, liksom det själva liksom, valsystemet fungerar. Men det man får kritik för återkommande är ju den väldigt, väldigt täta kopplingen mellan den ekonomiska intressen och de stora partierna och de liksom höga, den höga nivån av korruption och den bristfälliga förmågan att hantera den korruption. Så att det är ett väldigt, eh, alltså i måttmät med, -mått med men kanske även internationellt sett ett väldigt, väldigt korrupt eh, land man har också, liksom man håller på mycket med valsystemet, förutom att man nyligen la till två platser så man också infört någon slags könskvoteringslag i parlamentet. Och det blir också stökt i förhållande till det du nämnde med att det inte riktigt finns några tydliga regler för hur man fyller på med platserna.
0: Ja, alltså det finns ett tydligt system, det var bara för svårt för mig att förstå. <laughs> ja,
1: just det, ja, ja. det slog mig också. Är en Otydligheten här. är kanske ändå dålig egentligen. Men, men så här... Men det som också då ställer till det ytterligare är att man har nu en könskvotering som också bygger på att man, man kan få upp till 12 extra platser eh, per kön om man inte eh, till det kön som är ovrepresenterat. Och det blir också lite svårt att förstå i förhållande till att det är också ett personvalssystem men jag antar att det då på något sätt är de, de kandidater som är närmast att komma in. Liksom. Så att så ser, så ser liksom spelplanen ut i eh, 13 valkretsar runt om på de här öarna.
0: Om någon vill ha en jävligt snabb politisk historia över Malta så kommer ni få den nu. För så här är det. Det här är allt ni behöver veta. Att någon blev självständig 1964 och då hade man fortfarande Queen Elizabeth eftersom man var en gammal brittisk koloni. Men sen har man infört president senare. Och man kan dela in Maltas politiska historia i tre block kan man väl säga. Den första, då dominerade labour som var väldigt vänster och lite trött i min bild. Eh, och de körde fram till Liksom typ samband Med att eh, Malta Nej, För det, de, de föll på Kan man säga att de var liksom I grunden EU-skeptiska Och Eftersom de ville gå med i EU med den Maltesiska befolkningen så gick NP upp Och körde i typ 20 år fram till valet 2013 när Labour då hade gjort en konvändning och var EU-positiva och sen kom tillbaks till makten under Josef Muscat Som eh, fick avgå då 2019 i inblandning med den här Mordet ja. Så först Labour, sen MP Och nu har Labour kört många År igen då, snart tio år
1: Precis, och NP är alltså förkortningen För eh, National Party Så att man har då eh, Labour Party Och National Party som är de två Partierna, där NP är Ett typ brett en ganska klassiskt europeiskt konservativt parti precis som, som kristdemokratiskt och ett sätt då förstår de här partierna är också att eh, NP bildades mer och kanske den italienska minoriteten och är liksom ett katolskt på det sättet, medan Labour har kanske mer, också en mer brittisk liksom.
0: Det är väldigt katosland kan ja. jag säga. Skilsmässor blev ju lagligt på typ 90-talet
1: Ja, det var en del av Labours uppputsning <laughs> när de skulle bli lite <laughs> mer moderna så var det att man började liksom upp lite eh, kring hbtq-frågor och också till ä, skilsmässa så att, så att precis, det är sånt som har hänt väldigt, väldigt nyligen och när eh, Europaparlamentet fick ju nyligen en maltesisk talman och det blev ju också en stor grej i, i rapporteringen kring henne att hon, var, att hon är bort motståndare. Liksom. Men det är nog inte så stor grej del av den maltesiska rapporteringen om henne.
0: Det är väl typ lite som att en soss är för facket i Sverige
1: Ja, precis, att en, att en konservativ maltes är emot Det är inget de höjer på ögonbrynen för Men så att de två stora partierna är ju äldre De är ju äldre än landet själva Labour bildades på 20-talet Och National Party också, lite senare på
0: 20-talet att... Det är lite intressant att de har ett stort Labour-parti För att det är inte liksom, känns inte som en, som en industriell historia På Malta direkt de jobbade på skeppsvarv eller sånt här, Britterna hade någon bas där, liksom.
1: Ja precis, det har ju varit en, en hubb Det var ju därför det som gjorde det intressant för britterna att höra. Men det, det är också bra att du nämnde det där, För att eh, ett sätt att förstå eh, Mal Maltas labor Är ju att de har rört sig väldigt väldigt mycket Mot mitten liksom. Och kanske inte, det kanske liksom inte är eh, Just i Malta man åker Om man vill ha så jättespännande Vänster Politik Som beskrivs Det utan... finns ingen
0: Bernie Sanders där Eller vad du säger?
1: <laughs> Nej, precis
0: Nej, min, min bild är att de verkar superkorrupta ju, Baserat på det jag läste om det här mordet
1: Ja, det kan man väl äh, tänka sig det är ju också, Vi kan ju nämna för sakens skull Att det finns äh, två andra partier äh, Just nu Det ena är liksom något slags nationalistparti Som jag antar försöker få ett uppsving Genom på av flykting Vågen och som hade lite, lite mer stöd förut Men nu ligger på en knapp procent eh, Och det andra är liksom en sammanslagning Av det som heter det demokratiska partiet Och det som heter det demokratiska alternativet Som är Mattas gröna parti Men de ligger också, trots att det är två partier Som har gått ihop, ligger de på en procent också bara lite drygt, Så att ingen av de partierna kommer troligtvis komma in Det är väl möjligt för det demokratiska partiet Har Lyckats faktiskt vinna I förra valet 2017 så vann man För första gången en plats Som det första partiet någonsin Att vinna en plats i parlamentet Förutom de två stora Sen hoppade den personen av sin plats så Nu är, finns det ingen för demokratiska partiet utan det är, Hon är independent Så att det är ett tvåparti -system, Kan man då säga
0: ja, Ett av de tydligare vi har stött på på länge faktiskt. Ja,
1: i alla fall i, i Demokratier liksom
0: Ja, någon av LP och NP kommer vinna, det är givet. Vad har du för partiledare, premiärminister, folk då?
1: Ja, just det. Du nämnde ju här att efter, efter mordet på Daphne Caruana Galicia så blev ju, det slutade ju med att den dåvarande, och får man ju säga i, i opinionssiffror Väldigt framgångsrika i George Muskett.
0: Vunnit två val. Så ja, precis. Han var ju ledande politiker.
1: Och liksom moderniserade eller en hel del och var vändig i EU-frågan och allt det där. Så att han, men han avgick ju då till slut. Och det var ju inte någonting han gjorde. Det var ju inte liksom stort av honom att på, har min stabschef varit inblandad i det här mordet? Nu måste jag också avgå. Utan det handlade ju om att det blev stora folkliga protester eh, utanför reiskasliet. Eh, och liksom en efter en avgick dem <laughs> Så att först sparkade han statschefen. Sen fick eh, den dåvarande eh, näringsministern typ avgå Och sen till slut avgicks även, även muskett eh, ja, man hugger.
0: kan ju slänga in då att han också drog en privat rättsprocess Mot Daphne Galicia för sin frysräkning Ja just det För förtal Så att han, han hade ju satt i mycket där liksom, på många platser och... Ja
1: jag tror vi båda hade ett stort nöje av den här, den här enorma New Yorker texten som var skrivits om det här.
0: Ja det är faktiskt ett tips eh, om man är intresserad av Det tror det är ett bra journalistik
1: Ja väldigt bra Och den beskriver i princip eh, Galicia och Muscat som liksom livslånga fiender Och att de har liksom följts åt i flera år liksom. Den eh, antyder ju eh, med, antyder ett svagt ord Att han liksom verkligen hade ett intresse av att hon tystades liksom.
0: Att han var direkt involverad i ja,
1: precis. Men han avgick då till slut 2019 Och ersattes av Robert Abela Som då gör sitt första... Uh, val. Som, uh.
0: Har du någon read på han? Är han liksom en uh, clean slate uh, rensa upp det gamla politiker eller vad? Är liksom har han också ett konter i Panama någonstans.
1: Jag har inte läst jättemycket om honom har betalat, men han är ju en ganska anonym person. Så tanken är väl att det ska vara lite ett nytt gäng. Att de försöker liksom skaka upp det, att han ska, att han ska vara lite en liten outsider. Och, och jag tror ju att han också liksom var en ganska kritisk typ mot, alltså gick ut och tydligt kritiserade sin partiledning och sådär, 2019. Så att det är väl liksom, poängen med honom är väl att han ska försöka distansera sig så mycket som möjligt. Det är liksom inte att de bara har bytt ut, utan att de försöker också distansera sig från gamla ledningen.
0: Bernard. G även hans utmanare då?
1: Ja precis, som också han är ganska ny Som kandidat För då MP då Eller partiet Och också liksom Även han liksom inte är en jättetung spelare Suttit i parlamentet några, några perioder Det man kan läsa om på Wikipedia Är att han är en amatör Och sjunger opera själv <här> <här> Men och har liksom Men är väl också liksom en Tydligt med att han är katolik och det advokat från början och så där. inget eh, Jag har inte hittat någon, något otroligt på Arnold Gersh,
0: tyvärr. Har vi några frågor som står i centrum förutom det här mordet och korruptionen som ju inte verkar ha varit någon slags eh, om, man, om man tänker att ett partis hela ledning behöver avgå för kopplingar i en konspiration om en bilbomb mot en journalist. Man kan tänka spontant att det är ju sänka dem. Det har det ju inte gjort. nej Det är otroligt eh, det går ju att det har... fortsatt svinbra för labour på Malta.
1: Ja de ligger alltså ganska stadigt över 50% Det finns en liten trend typ sen, höstas, sen i höstas Att, att Liber liksom minskar från typ knappa 60 till lite dryga 50 Som har gått ner 5-6% sen i, sen i september Men det är inget ras på något sätt Och liksom det allra mesta tyder på att de kommer fortsätta ha egen möjlighet
0: Var det någon annan fråga som har kommit upp då?
1: Nej, alltså inte vad jag har sett, jag tycker att det är det här Det handlar väldigt, väldigt mycket om, om korruption fortfarande Att det är väl den stora liksom, på
0: Jag kan tänka mig att det finns två frågor Covid-grejen såklart, som vi vet var ganska sträng mm. På Malta Och sen flyktingfrågan mm. Båda de borde ju vara ganska heta I alla fall flyktinggrejen ja. kan, kan PN vara alltså, Kan det, det vara Europas sämsta oppositionsparti?
1: Om man inte kan vinna ett val Där liksom över, Mot en kandidat som har ja, men,
0: som har fått sätta ut till. hela B-laget liksom. Ja, och det är sant de Det är sant, det är en väldigt uh, det är ett det är
1: underbetyg. Speciellt
0: att De går så bra, måste jag säga
1: Ja, ja och det är ett underbetyg till uh, PN, verkligen För det är ju inte på något sätt så att, att uh, Labour har dominerat, precis som du sa Så har vi verkligen funnits liksom, Långa stunder där, där PN har varit Det dominerande partiet På Malta
0: Ja, och Labour kommer ju bara tillbaka, verkar ju vara för att de vänder om på Europafrågan. Liksom. Ja. Så här är det är riktigt intressant alltså. Eller ja, vad ska man säga, det är konstigt där i alla fall. Ja,
1: ja det är ett, ett väldigt speciellt land. Också.
0: Ja, det tycker jag verkligen att det Nej, vi säger att det ser ut att bli business as usual på, på Malta.
1: Det gör vi. Det ser ut som att Labour tar ett tredje val i val. Vilket ju är ovanligt i alla länder. Men även i Malta. Att något parti går så stort. Trots då att de har gjort det svårast möjligt för sig själv. Vill du veta vart vi ska nästa gång?
0: Ja, jag vet inte. Det blir Serbien.
1: <laughs> Eftersom du vaknade i morse och trodde att vi skulle spela in det här om Serbien. Det gjorde jag också. Ja. Men så insåg jag att vi var på Malta istället. Så att, precis. Vi kommer tillbaka med ett avsnitt om Serbien.
0: Nej, nej. Men sen det då. Nej